0: 23 Ιουνίου του 2007 και βρισκόμαστε στην πόλη Fayetteville της πολιτείας Γιοργια στην Αμερική. Στις 3 το μεσημέρι ο παλεστινικός Τσάβο Γιερέρο λαμβάνει ένα περίεργο μήνυμα στο κινητό του από τον καλό του φίλο. Το μήνυμα. Λέει πως η σύζυγος του φίλου του και ο του έχουν τροφική δηλητηρίαση και πως θα αργούσαν να έρθουν στο σοου που είχε προγραμματιστεί για εκείνο το βράδυ στο Μπομόν του Τέξας. Ο Γκερέρο κάλεσε πίσω, έπεσε όμως τον τηλεφωνητή. Εκεί ο φίλος του είχε αφήσει το ίδιο μήνυμα και ο τόνος της φωνής του του φαινόταν ανατριχιαστικό. Προσπάθησε να τον καλέσει, συνεχίζοντα τις κλήσεις για 12 ολόκληρα λεπτά, χωρίς όμως καμία απάντηση. Τελικά, το άφησε μήνυμα για να τον πάρει πίσω. Ο Κρίς αργότερα τον κάλεσε, λέγοντάς του ότι μίλαγε με την αεροπορική εταιρεία για να αλλάξει την πτήση λόγω της αρρώσεις της οικογένειάς του. Κλείνοντα με φωνή που φαινόταν να τρέμει, του είπε τσάβο αγαπώ. Μια πρόταση που ο κρίσ είπε με έμφαση. Μια πρόταση που έκανε τον τσάβο να νιώθει ότι κάτι δεν πάει καλά. Και όντως τίποτε από εκεί και πέρα δεν θα πήγαινε καλά. Την επόμενη ημέρα 24 έκτου από τις 4 παραδέκα Έως τις τέσσερις παραδίο τα ξημερώματα, πέντε SMS στάλθηκαν σε διάφορους συναδέλφους του Chris από το κινητό της γυναίκας του και το δικό του. Στα τέσσερα από αυτά αναφερόταν η διεύθυνση του σπιτιού του, ενώ στο πέμπτο πως τα δύο λικόστιλα της οικογένειας βρίσκονταν στην κλειστή πισίνα και πως η πλαϊνή πόρτα του γκαράζ ήταν ανοιχτή. Ο Τσάβ Γκερέρο και ο παλιστή Σκορτ Άρμστρονγκ ήταν δύο από τους αποδέκτες αυτών των SMS. Ο Τσάβ ξύπνησε, είδε τα μηνύματα και έπεσε πάλι για ύπνο, σκεπτόμενος ότι θα καλούσε τον Κρυς από το αεροδρόμιο σε λίγες ώρες. Ο Κρυς όμως δεν εμφανίστηκε ούτε στο αεροδρόμιο, ούτε και στην εκδήλωση στο Χιούστων το βράδυ εκείνο. Την Δευτέρα, 25 έκτου και χωρίς καμία επικοινωνία από τον Κρίς, οι δύο άντρες έδειξαν στον αντιπρόεδρο του WWE τα περίεργα SMS που είχαν λάβει. Αυτός τους κοίταξε γεμάτος ανησυχία και επικοινώνησε αμέσως με την αστυνομία του Fayetteville ώστε να κάνουν έλεγχο στο σπίτι της οικογένειας του Κρίς Μπενουά. Οι αξιωματικοί που έφτασαν στην έπαυλη Δεν έλαβαν καμία απάντηση όταν χτύπησαν την πόρτα της οικογένειας. Τα βήματά τους τους οδήγησαν στο σαλόνι, στο καθιστικό, στην κουζίνα, που φαινόντουσαν ανέγγιχτα. Ακίνητα και ήρεμα, σαν να είχε παγώσει ο χρόνος. Όλα ήταν στην θέση τους. Στο υπόλοιπο σπίτι όμως, ο θάνατος κρυβόταν σε κάθε γωνιά. Σε κάθε όροφο, ένα-ένα, τα μέλη της οικογένειας του Κρίς Μπενουά ανακαλύφθηκαν νεκρά. Τρεις θάνατοι, τρεις πληγές. Μία είδηση που προκάλεσε παλήρια στον κόσμο του wrestling, της πάλης ή αλλιώς του catch, όπως το λέμε εμείς οι παλιοί που το παρακολουθούσαμε στον αντένα. Η ιστορία της διπλής δολοφονίας και αυτοκτονίας του Κρίς Μπενουά και της οικογένειάς του ήταν ένα χτύπημα στο στομάχι του World Wrestling Entertainment. Μία κραυγή παράνοιας. Ένας γίγαντας που έβραζε και στο τέλος ξύπνησε. Οι δεκάδες δικαιολογίες που έχουν αναφερθεί, τα σενάρια, ο εθισμός, η παντελής απουσία του όνοματο του Κρίς από το σύμπαν της πάλης, Αποτελούν μια σπασοκεφαλιά, αλλά και μια θλιβερή υπενθύμηση για μελλοντικούς αθλητές. Μια οικογένεια που ξεκληρίστηκε και ένας άντρας που βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα από το δικό του χέρι. Ο Chris Μάικλ Benoit γεννήθηκε στις 21 Μαΐου του 1967 στο Μόντριαλ του Καναδά και οι γονείς του ήταν ο Μάικλ και η Μάργαρετ Μπενουά. Μεγάλωσε στην περιοχή Έντμοντον της Αλμπέρτα και είχε μία αδερφή που ζούσε κοντά στην περιοχή. Όταν ήταν μικρός, δύο από τους αγαπημένους του παλεστές ήταν ο Dynamite Kid και ο Brett Hard. Δύο αστέρια του Stampede Wrestling, ενό μικρού οργανισμού πάλι στο Κάλγκαρι. Ο Μπενουά λάτρευε τον Χαρτ τόσο πολύ που υιοθέτησε την δική του χαρακτηριστική κίνηση, το Sharp Shooter, ω δική του τελική. Ο Chris Μπενουά ξεκίνησε την προπόνηση με βάρη και στην συνέχεια έπισε τον πατέρα του Bret Hart, τον Στου, να τον αφήσει να προπονείται στο Dungeon. Ένα προπονητικό κέντρο που είχε δημιουργηθεί στο υπόγειο του σπιτιού της οικογένειας Χάρτ. Εκεί όπου ο Μπρετ, ο Μπράιαν Πίλμαν και ο Λάντς Στόμ έμαθαν τα κόλπα της επαγγελματικής πάλης. Ήταν πολύ γρήγορος και καλός μαθητής και έκανε το πρώτο του ντεμπούτο όταν ήταν μόλις 18 ετών. Το Σταμπίτ ήταν μόνο μια μικρή πίστα πάλι τότε. Αλλά το 85, εθνικοί οργανισμοί της Αμερικής, όπως το National Wrestling Alliance, NWA, το American Wrestling Association, AWA, και το World Wrestling Foundation, WWF, σαν παλεστές από όλη την χώρα. Η ταχύτερα αναπτυσσόμενοι από αυτές τις αλυσίδες ήταν η WWF με επικεφαλής τον επιχειρηματία Vince McMahon Jr. ο οποίος αποκάλεσε την πάλι αθλητική ψυχαγωγία και ο οποίος διοργάνωσε την πρώτη WrestleMania με διασημότητες όπως ο Muhammad Ali και εκεί όπου έγιναν γνωστοί ο Hulk Hogan και ο André the Giant. Ο Benoit γρήγορα ξεχώρισε στον κόσμο της επαγγελματικής πάλης η πρόθεσή του ήταν να κάνει το άθλημα αυτό ένα τεράστιο γεγονός για την Αμερική και ως παλιστής εκπαιδευόταν και δούλευε σκληρά, όπως έκαναν βέβαια και όλοι οι άλλοι συναδελφοί του. Από το 85 έως το 89 έπαιρνε μέρος σε μάτς πάλις υπό την ομάδα του Stampede. Από το 89 έως το 94 μετεπίδησε στους New Japan Pro Wrestling. Το 1994 πήρε μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλις, WCW, το οποίο ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος οργανισμός Πάλις στις Ηνωμένε Πολιτείες. Για τον Μπενουά, αυτό ήταν ένα όνειρο που έγινε κυριολεκτικά πραγματικότητα. Ταξίδεψε σε μεγάλες και πολλές πόλεις. Εμφανίστηκε μπροστά σε χιλιάδες παιδιά αλλά και στην εθνική τηλεόραση. Στα χρόνια που ακολούθησαν, τα πάντα για αυτόν θα γίνονταν μόνο μεγαλύτερα. Το μέγεθός του, η δύναμη του αστεριού του και, αν και λίγοι στο εξωτερικό θα το έβλεπαν, ο αντίκτυπος που είχαν όλα αυτά στην προσωπική του ζωή. Το στυλ πάλις του Κρίς Μπενουά ήταν υψηλού κινδύνου και αρκετά εκρηκτικό. Επέμενε και απαιτούσε η συνάδελφοί του να τον χτυπάνε στο κεφάλι με μια ατσάλινη καρέκλα, κάτι που ενώ οι περισσότεροι επαγγελματίες αθλητές αρνιόντουσαν να κάνουν, αυτός το αποζητούσε. Λόγω όμως των συνεχών προσκρούσεων, ο Κρίς πονούσε αφόρητα πριν από κάθε μάτς και είχε καταλήξει να κάνει συνολικά 250 με 300 τον χρόνο. Ο κόσμος της επαγγελματικής πάλης εκείνη την εποχή δεν διεπόταν από σοβαρούς κανονισμούς και η αστυνόμευση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, των εσωτερικών οδηγιών ήταν μηδαμινή. Οπότε, για να αντιμετωπίσει τους πόνους που είχε, προμφυνθευόταν άνετα χάπια όπως βάικοντιν, χάλσιον, περκοσέτ, HGH, που είναι η ανθρώπινη αυξητική ορμόνη και πολλά άλλα διαφορετικά είδη στεροειδών. Το 2000 εντάχθηκε στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Πάλις, WWF, οργανισμός που αργότερα έγινε WWE, αφού το Παγκόσμιο Ταμείο Άγριας Ζωής και αυτό WWF τους έκανε μήνυση. Τα πρώτα του ΜΑΤΣ ήταν μαζί με έναν άλλο θρίλο της Πάλις τον Κρίς Τζέρικο. Το νέο του αφεντικό ήταν ο Βίνς Μακμέων, ένας φιλόδοξος επιχειρηματίας που όμως είχε κατηγορηθεί προηγουμένως για διανομή παράνομων στεροειδών στις αρχές της δεκαετίας του 90, αναδεικνύοντας έτσι την παντελή έλλειψη ρύθμισης των στεροειδών που μπορούσαν να λαμβάνουν οι επαγγελματίες παλαιστές. Ο Μακμέων αργότερα αθωώθηκε, καθώς ο βασικός μάρτυρας κρίθηκε μη αξιόπιστος, μάρτυρας ο οποίος είπε ότι τον μισούσε και είχε έρθει σε αβία αντιπαράθεση μαζί με τον Μακμέων. Ο Μπενουά όμως δήλωσε πίστη και στήριξη στο νέο αφεντικό του. Ποτέ δεν έχανε τους αγώνες του. Παρά το γεγονός όμως ότι αργότερα η καριέρα του θα επηρέαζε σοβαρά τον γάμο του. Η Νάνση το Τοφολόνη τώρα γεννήθηκε στις 17 Μαΐου του 1964 στη Βοστόνη της Μασαχουσέτης. τας εργαστεί σε τηλεφωνικό κέντρο μιας ασφαλιστικής εταιρείας Αλακίος Μοντέλο, ο διάσημος επαγγελματίας φωτογράφος της Πάλις, Τζόρτς Ναπολιτάνο, την διάλεξε ανάμεσα σε άλλες εκατοντάδες για να εμφανιστεί στο εξώφυλλο του Ιουνίου του 1984 του περιοδικού Πάλις «Restling All Stars». Παράλληλα, πουλούσε προγράμματα σε πάλι στο Ορλάντο και είχε προσληφθεί να κάνει τον χαρακτήρα παρά στην ταινία «Apartment Wrestling». Κατά την διάρκεια γυρισμάτων της ταινίας αυτής ήταν που η Νάνση γνώρισε τον παλαιστή του WCW Κέβιν Sullivan, ο οποίος τη ζήτησε στην συνέχεια να γίνει μέλος της συνοδείας της ομάδας που είχε φτιάξει στην πάλι Μπορεί στην αρχή η Nancy να μην δέχτηκε, Μετά όμως από μήνες πιέσεων, αποδέχτηκε την δουλειά. Και έτσι έγινε μέλος της ομάδας του, ονομάζοντας τον χαρακτήρα της Fallen Angel. Η Nancy ως Fallen Angel έκανε το τεμπούτο της στο Ring, στην Φλόριντα, στις 30 Ιουνίου του 84. Έγινε μέλος της ομάδας του Σάλιβαν που λεγόταν Σάτανιστς και ταξίδεψε σε όλες τις Ηνωμένε Πολιτείες, χρησιμοποιώντας τον χαρακτήρα αυτό, για να προμοτάρει την ομάδα. Μετά το διαζύγιο από τον πρώτο της σύζυγο το 1985, ο Σάλιβαν και η Τοφολόνη παντρεύτηκαν την ίδια χρονιά και μετατέθησαν στην Φιλαδέλφια για να προμοτάρουν τον οργανισμό Palace Extreme Championship Wrestling. Τότε άφησε πίσω της τον χαρακτήρα Fallen Angel και δημιούργησε την νέα, δυναμική περσόνα με το όνομα Woman, που διέπρεψε πάνω στα ρίγκ. Συνέχισε να διαχειρίζεται την καριέρα του συζύγου της, καθώς και άλλων παλεστών υψηλού προφίλ, όπως ο Ρίκ Flair και ο Sandman. Ο Chris Benoit και η Nancy Sullivan, όπως ήταν πλέον γνωστοί, γνωρίστηκαν για πρώτη φορά όταν και οι δύο έγιναν μέλη του οργανισμού WCW τότε ο θρελυκός παλαιστής Ρίκ Φλερ προσέγγισε τον Μπενουά για να γίνει μέλος της ομάδας πάλης που είχε δημιουργήσει με το όνομα The Four Horsemen το 1995. Ο Κρίς έγινε το πρώτο όνομα στην ομάδα και τότε ο ίδιος και ο Σάλιβαν έστησαν για διαφεμιστικούς λόγους μία ψεύτικη διαμάχη και κόντρα μεταξύ της ομάδας των Four Horsemen και της αντίπαλης ομάδας Dungeon of Doom. Η ιστημένη αυτή αντιπαλότητα οδήγησε σε ψεύτικες βίαιες αντιπαραθέσεις σε μάτς πάλις, τα οποία ήταν pay-per-view. Δηλαδή, ο θεατής πλήρωνε για να βλέπει πάλι στην τηλεόραση. Καθώς το πείραμα αυτό ήταν επιτυχημένο, ο Σάλιβαν έστησε άλλη μία κόντρα ή αν μπορούμε να το πούμε καλύτερα, ιστορία που πουλάγε πάνω στο ρίγκ, κατά την οποία ο Μπενουά είχε τάχα σχέση με την σύζυγο την Άνση, που ήταν ταυτόχρονα συνοδός της ομάδας Πάλις. Για να φανεί αληθοφανής στο κοινό όλη αυτή η κόντρα, η Νάνση και ο Κρεις περνούσαν χρόνο μαζί δημόσια, με κάμερες να τους ακολουθούν όπου και να πήγαιναν. Άλλες φορές, Οι κάμερες τους έπιαναν να είναι αγκαλιά στον δρόμο, να μπαίνουν σε ξενοδοχεία κλπ. Η μοίρα όμως τους επιφύλεσε την πιο τρελή ανατροπή όταν το ψεύτικο ειδήλιο αυτό μεταξύ του Κρίς και της Νάνση που ήταν μόνο στην οθόνη κατέληξε να γίνει μια πραγματική παράνομη σχέση πίσω από τα παρασκήνια. Ως αποτέλεσμα Η φιλική έως τώρα σχέση του Σάλιβαν με τον Μπενουά μετατράπηκε σε πραγματική έχθρα, παρά το γεγονός ότι ο Κρίς δήλωνε συνέχεια πως είχε τον μεγαλύτερο σεβασμό για τον Σάλιβαν. Ο Κέβιν όμως δεν επέτρεψε τα γεγονότα της πραγματικής ζωής να επηρεάσουν τον χαρακτήρα, αλλά και την συμπεριφορά που είχε πάνω στο ρίγκ και ποτέ δεν έπραξε αρνητικά απέναντι στον Κρίς κατά την διάρκεια των διαφόρων μάτς. Παρόλο που μετά τον κατηγόρησε πως αυτός ήταν η αιτία και την κατάρρευση του γάμου του. Εν τέλει η Νάνση και ο Κέβιν χώρισαν το 97 και ο Κρίς και η Νάνση αραβωνιάστηκαν την ίδια χρονιά. Παντρεύτηκαν στις 23 Νοεμβρίου του 2000. Αυτός ήταν ο δεύτερος γάμος του Κρυς. Ο Κρυς ήταν παντρεμένος από το 88 έως το 97 με την Μαρτίνα Μπενουά και είχαν ήδη δύο παιδιά μαζί, ενώ για την Νάνση ήταν ο τρίτος γάμος. Στη συνέχεια η Νάνση άρχισε να διαχειρίζεται την καριέρα του νέου της συζύγου, στείνοντας το γραφείο τους στο καινούριο τους σπίτι στην Τζόρτζια. Στις 25 Φεβρουαρίου του 2000, το ζευγάρι απέκτησε μάλιστα έναν γιο, τον Ντάνιελ. Το 2003 όμως η Νάνση Μπενουά υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον Κρίς, λέγοντας ότι φερόταν αλλοπρόσαλα και πως πετούσε συνεχώς καρέκλες μέσα στο σπίτι τους. Είπε ότι ο γάμος τους διαλύθηκε αμετάκλητα. Ωστόσο λίγο καιρό μετά, απέσυρε τα περιοριστικά μέτρα που είχε καταθέσει εναντίον του Κρίς καθώς και την αίτηση διαζυγίου. Ένας από τους πιο στενούς φίλους του Chris Benoit στο WWE ήταν ο παλαιστής Eddie Guerrero, ο οποίος και αυτός ξεκίνησε από τα χαμηλά. Ανέβηκε πολύ γρήγορα σε δημοφιλία πάνω στο ring και οι θαυμαστές του πραγματικά τον λάτρευαν. Το 2004 ο Chris Benoit κέρδισε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βαρέων Βαρών, Την πιο διάσημη ζώνη τίτλου στο WWE με τον Γκερέρο να κατέχει τον τρέχοντα τίτλο εκείνη την εποχή. Οι δυο τους ήρθαν πάρα πολύ κοντά και η δυνατή φιλία που δημιουργήθηκε τους έκανε ένα μοναδικό δίδυμο και στην ζωή και πάνω στο ring. Ο πνευματικός και θρήσκος Eddie Guerrero πίστευε σε μια υψηλότερη δύναμη. Η πίστη του και το ήθος του ενέπνευσε πολλούς, συμπεριλαμβανομένου και του Κρίς, ο οποίος συχνά στρεφόταν στον φίλο του για καθοδήγηση και πνευματική υποστήριξη. Στις 13 Νοεμβρίου του 2005 όμως, ο Έντι Γκερέρο σε ηλικία 38 μόλις ετών βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του από τον ανιψιό του Τσάβο Γκερέρος. Οι γιατροί ως αιτία θανάτου διαπίστωσαν οξία καρδιακή ανεπάρκεια λόγω χρόνια κατάχρησης παυσίπονων και στεροειδών. Ήταν μόνο μερικούς μήνες, νεότερος από τον Μπενουά. Μετά τον θάνατο του Γκερέρο, το WWE ίδρυσε το πρόγραμμα Ευεξίας, το οποίο διενεργούσε τυχαία τεστ για ναρκωτικά, έκαναν τεστ φυσικής κατάστασης, αλλά και τεστ στρέσ. Ωστόσο, το πρόγραμμα αυτό επέτρεπε στους παλαιστές να το περάσουν αν μπορούσαν να βρουν κάποιον γιατρό που θα τους έγραφε φάρμακα. Ως φόρο τιμή στον Γερέρο, ο οργανισμός διοργάνωσε μία εκδήλωση όπου πολλοί αθλητές πάλις μίλησαν στην κάμερα για το αντίκτυπο που είχε ο θάνατος του Έντι στον οργανισμό WWE αλλά και στι ζωέ του. Μία από τις πιο συναισθηματικές μαρτυρίες ήταν αυτή του Μπενουά. Ο Κρυς συγκεκριμένα είπε «Ο Έντι Κεραίρο ήταν ο καλύτερός μου φίλος. Ένας τόσο Γκερέρο ξέρω περίπου 15 χρόνια. Ήταν ο μόνος φίλος που είχα και ο μόνος στον οποίο μπορούσα να ανοίξω την καρδιά μου όποτε είχα κάποιο πρόβλημα. Λατρεύω τον Έντι μην μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του, ξέσπασε σε κλάματα λέγοντας «Εντί, ξέρω ότι είσαι σε ένα καλύτερο μέρος και ξέρω ότι με κοιτάς από εκεί πάνω. Να ξέρεις μόνο ότι σε αγαπώ και ότι μου λείπεις. Είχες τόσο μεγάλο αντίκτυπο στη ζωή μου και θέλω να σε ευχαριστήσω για όλα όσα έκανες για μένα. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ και θα τα ξαναπούμε». Ο θάνατος του Γκερέρο όμως... Άλλαξε δραματικά τον Μπενουά. Ο Κρίς έγινε παρανοϊκός και πολλές φορές δεν άφηνε την οικογένειά του να βγει από το σπίτι. Η παράνοιά του τον έκανε να πιστεύει ότι τον παρακολουθούσαν και κάθε φορά που πήγαινε στο αεροδρόμιο έπαιρνε διαφορετικές διαδρομές. Στο ημερολόγιο που κράταγε ευλαβικά μετά τον θάνατο του Έντι, ο Μπενουά έγραψε στον φίλο του. «Θα είμαι μαζί σου σύντομα», ένα ανατρεχιαστικό σημάδι που έδειχνε πως ήταν εξαιρετικά ταραγμένος και μία εκδήλωση κατάθλιψης, καθώς και ένας φρικτός ιονός για το τι επρόκειτο να συμβεί μόλις δύο χρόνια αργότερα. Ο Chris Τζέρικο, ο οποίος ήταν καλός φίλος τόσο με τον Chris όσο και με τον Έντι Guerrero, είπε ότι στην κηδεία του Έντι οι δυο τους αγκαλιάστηκαν, η αγκαλιά όμω που έδωσε ο μπενούα στον Τζέρικο ήταν σύμφωνα με τον ίδιο μία από τις πιο θλιβερές και απελπισμένες αγκαλιές που είχε νιώσει ποτέ. Και σύντομα, χωρίς καμία προειδοποίηση, όλα θα διαλύονταν. Το Σάββατο 23 Ιουνίου του 2007... Ο Τσάβο Γκερέρο, ο γιος του, Έντι, μίλησε στις 3.30 το απόγευμα με τον Κρίς, καθώς επρόκειτο να πετάξουν στον Χιούστον για έναν αγώνα πάλης. Ο Κρίς όμως του είπε ότι έχασε την πτήση του και πως θα αργούσε και για το επόμενο μάτ που είχαν κλείσει στον πομό του Τέξας. Ο τόνος και η περίεργη συμπεριφορά του Κρίς ανησύγησαν τον Τσάβο, ο οποίος τον ξανακάλεσε στις 3.42. Όταν όμως η κλίση δεν απαντήθηκε, το άφησε μήνυμα. Στις 3.44, ο Κρίς επέστρεψε την κλίση, λέγοντας στον Τσάβο ότι ήταν στο τηλέφωνο με την Delta Airlines, προσπαθώντας να αλλάξει την πτήση του. Ισχυρίστηκε ότι τόσο ο γιος του όσο και η σύζυγός του είχαν τροφική δηλητηρίαση και ο Τσάβο του είπε να τον καλέσει αν τον χρειαστεί. Ο Μπομόν, με περίεργο ήφως, Έκλεισε το τηλέφωνο με τον Τσάβο λέγοντάς τους αγαπώ. Σαν μία δυσίωνη ανάσα που προμείνει μόνο μία καταστροφή. Τα ξημερώματα μεταξύ 3 και 51 έως 3 και 58 το πρωί ο Τσάβο έλαβε 5 SMS από τον Κρυς όπου έγραφαν πως τα σκυλιά ήταν στον χώρο της πισίνας και το γκαράζ είχε μείνει ανοιχτό. Δεν έδωσε σημασία... Όταν όμως έφτασε εκείνο το βράδυ στο αεροδρόμιο, ο Κρίς Μπενουά ήταν άφαντος. Το πρωί της Κυριακής τώρα, ο Μπενουά τηλεφώνησε στο γραφείο σχέσεων του WWE. Είπε ότι η οικογένειά του ήταν άρρωστη και πως θα έπαιρνε αργότερα μία άλλη πτήση για το Χιούστον, όπου επρόκειτο να αντιμετωπίσει τον παλαιστή CM Punk για να κερδίσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα EWC. Δεν εμφανίστηκε όμως ποτέ στην ζωντανή αυτή εκδήλωση και σαν δικαιολογία είπε πως είχε μία έκτακτη οικογενική ανάγκη. Ο θάνατος όμως είχε ήδη έρθει στο σπίτι της οικογένειας Μπενουά δύο ημέρες νωρίτερα. Την Παρασκευή 22 Ιουνίου ο Chris σκότωσε την σύζυγό του Νάνση σε ένα υπνοδωμάτιο στον επάνω όροφο του σπιτιού τους, στο Fayetteville της Georgia. Τα χέρια της Nancy ήταν δεμένα και το σώμα της τυλιγμένο σε μία πετσέτα. Μία βίβλος είχε τοποθετηθεί δίπλα στο άψυχο κορμί της. Οι τραυματισμοί της έδειξαν ότι ο Chris είχε πιέσει το ένα του γόνατο στην πλάτη τη όσο ταυτόχρονα τραβούσε ένα κορδόνι γύρω από τον λαιμό τη, προκαλώντας τη στραγαλισμό. Οι ιατροδικαστές δήλωσαν πως δεν υπήρχε κανένα αμυντικό τραύμα, κάτι που σήμαινε πως η Νάνση δεν προλάβε καν να προβάλλει αντίσταση. Οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν αλκοόλ στο σύστημά της, όμως οι ιατροδικαστές δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν εάν το αλκοόλ αυτό Υπήρχε πριν από τον θάνατό της ή είχε δημιουργηθεί λόγω της διαδικασίας αποσύνθεσης. Η αποσύνθεση κατέστησε επίσης δύσκολη την εκτίμηση των επίπεδων υδροκόνης και Αλπραζολάμη, Με άλλα λόγια δεν υπήρχαν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι είχε ναρκωθεί πριν πεθάνει. Ο Κρεις στην συνέχεια στραγγάλισε τον χρονο γιο του Ντάνιελ μέσα στην κρεβατοκάμαρά του δίπλα από το άψυχο κορμάκι του, μία βίβλος και ένα παιδικό παιχνίδι. Ο μικρός είχε εσωτερικά τραύματα στην περιοχή του Λεμού και καθόλου εξωτερικούς μόλοπες. Έτσι, ο ακριβής χρόνος του θανάτου του δεν μπορούσε να προσδιοριστεί. Οι ιατρικές αναφορές διαπίστωσαν ότι ο Ντάνιελ είχε πιθανώς να με Ζάναξ και πως ίσως ήταν όταν δολοφονήθηκε. Το σώμα του... Είχε σημάδια αποσύνθεση, όχι όμως τέτοιας έκτασης όπως αυτά της μητέρας του. Σύμφωνα με τον Ισαγγελέα και τον Σερίφη της πόλης, αφού ο Κρίς Μπενουά δολοφόνησε την Άνση και τον μικρό Ντάνιελ, αυτοκτόνησε, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο από μηχάνημα βάρους, δημιουργώντας μία θηλιά από το ένα άκρο του κορδονιού και δένοντάς το σε ένα πτυσσόμενο μηχάνημα, από το οποίο είχε αφαιρεθεί η μπάρα. Όταν ο Κρίς απελευθέρωσε τα βάρη, τότε αυτά προκάλεσαν τον στραγγαλισμό του. Σύμφωνα με τις έρευνες της αστυνομίας στον υπολογιστή της οικογένειας, ο Κρίς είχε περάσει όλο το Σαββατοκύριακο μυθισμένος με τα κρύα πτώματα των αγαπημένων του ανθρώπων να κοίτονται στο σπίτι και έψαχνε στο ίντερνετ για τους γρηγορότερους και ευκολότερους τρόπους για να σπάσει ο λαιμό κάποιου. Την Δευτέρα, 25 Ιουνίου, παλεστές του WWΕ και ανώτερα μέλη του οργανισμού έφτασαν στο κόρπο Κρίστη του Τέξας για την εκδήλωση WWE Raw που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί εκείνο το βράδυ. Καθώς η ώρα έναρξης πλησίαζε και ο Κρίς ήταν άφαντος, ανησύχησαν καθώς δεν είχαν νέα του για περισσότερες από 24 ώρες. Ο Γκερέρο και ο Άρμστρονγκ έδειξαν στον αντιπρόεδρο σχέσεων του WWE, Τζόνι Ραουρινάτι, τα γραπτά μηνύματα που είχαν λάβει από τα τηλέφωνα του Κρίς και της Νάνση τις πρώτες πρωινές ώρες του προηγούμενου πρωινού. Καθώς ο χρόνος περνούσε, τα μέλη του WWE επικοινώνησαν με την αστυνομία, και ζήτησαν να πάει ένα περιπολικό στο σπίτι της οικογένειας, για να σιγουρευτούν ότι όλοι είναι καλά. Μόλις τα πτώματα ανακαλύφθηκαν, η αστυνομία ειδοποίησε τον οργανισμό κατά τις 4 και τέταρτο. κηρύττοντας το σπίτι της οικογένειας Μπενουά, ως τόπο μείζωνος εγκλήματος. Κατά την αρχική έρευνα δεν βρέθηκε κανένα σημείο αυτοκτονίας. Περαιτέρω έρευνες όμως, βρήκαν ένα χειρόγραφο σημείωμα μέσα σε μία βίβλο με τα γράμματα του Chris ο οποίος έγραφε «Ετοιμάζομαι να φύγω από αυτή τη γη». Ο δικηγόρος του WWE, Jerry McDavid εμφανίστηκε στις 17 Ιουλίου του 2007 στην τηλεόραση και είπε ότι στον Benoit είχε συνταγογραφηθεί τεστοστερώνη ως μέρος θεραπεία υποκατάστασης η οποία όπως δήλωσε ήταν μια τυπική ιατρική πρακτική για άτομα που είχαν χρησιμοποιήσει στεροειδή στο παρελθόν και τα οποία είχαν υποστεί μόνιμη βλάβη στους όρχες ως αποτελεσμά τη. Ο πρώην παλαιστή Κριστοφέρ Νούινσκι δήλωσε ότι ο Μπινουά μπορεί να υπέφερε από επαναλαμβανόμενες διασύσεις κατά την διάρκεια όλη της καριέρας του στην πάλι οδηγώντας τον τελικά σε μία ασταθή ψυχική κατάσταση. Είπε ότι ο Κρίς ήταν από τους μοναδικούς πέκτες που δέχονταν συνεχόμενα χτυπήματα στο κεφάλι με μεταλλικές καρέκλες. Οι ιατρικές εξετάσεις που έγιναν αργότερα στον εγκέφαλο του Μπενουά έδειξαν πως ήταν σοβαρά κατεστραμένος και πως έμοιαζε με τον εγκέφαλο ενός 85χρονου ασθενή που έπασχε από Αλτσχάιμερ. Άλλες εξετάσεις αποκάλυψαν σοβαρή χρόνια τραυματική εγκεφαλοπάθεια ή με άλλα λόγια C.T.E., καθώς και βλάβη και στους τέσσερις λοβούς του εγκεφάλου και του εγκεφαλικού στελέχου. Ο πατέρας του Μπενουά είπε ότι η εγκεφαλική αυτή βλάβη μπορεί να ήταν η κύρια αιτία της διπλής δολοφονίας Παύλα Αυτοκτονίας». Ο οργανισμός WWE όμως εξέδωσε αμέσως μια δήλωση όπου έλεγαν πως τα λεγόμενα του πατέρα του Μπενουά δεν είχαν καμία απολύτως βάση. Ο πρόεδρος του World Wrestling Entertainment, ο Vince McMahon, συγκέντρωσε τους παλαιστές που ήταν παρόντες στο χώρο του Corpus Christi για να τους φέρει τα νέα, κάνοντας μια επίσημη δήλωση που ανέβηκε στην ιστοσελίδα του οργανισμού. Στέλνοντα ταυτόχρονα τα συλληπιτήριά του στι οικογένειε των Κρι Νάντ και Ντάνιελ. Το τρίωρο ρο event, που ήταν προγραμματισμένο να γίνει εκείνο το βράδυ, ακυρώθηκε. Και έτσι ο Βίντ Μακμέον μίλησε σε ζωντανή μετάδοση, μεταδίδοντα τα νέα στου οπαδούς της πάλι. Η μετάδοση αυτή αντικαταστάθηκε με ένα τρίωρο αφιέρωμα στον Κρι Μπενουά τον οποίο ο ίδιος ο Μακμέων περιέγραψε ως τον μεγαλύτερο σούπερσταρ του WWE όλων των εποχών. Μόλις την τελευταία ώρα της μετάδοσης του αφιερώματος άρχισαν να αποκαλύπτονται οι πραγματικές και τραγικές πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες των θανάτων της Νάνση και του Ντάνιελ Μπενουά. Το επόμενο βράδυ, την τρίτη δηλαδή 26 Ιουνίου και αφού επιτέλους είχαν δημοσιοποιηθεί Όλες οι λεπτομέρειες της διπλής δολοφονίας Παύλα Αυτοκτονίας το WWE άλλαξε ρότα και μετέδωσε μια εντελώς διαφορετική δήλωση του Μακμέων η οποία είναι ως εξή. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και στο βράδυ στο Monday Night Raw το WWE παρουσίασε ένα ειδικό σοου αφιερωμένο στην καριέρα του Chris Benoit Ωστόσο περίπου 26 ώρες αργότερα. Τα πραγματικά γεγονότα αυτής της φρικτής τραγωδίας είναι πλέον γνωστά. Επομένως, εκτός από τα σχόλιά μου δεν θα γίνει καμία άλλη αναφορά στο όνομα του κυρίου Μπενουά απόψε. Αντίθετα, η αποψινή εκπομπή θα είναι αφιερωμένη σε όλους όσους έχουν πληγεί από αυτό το τρομερό περιστατικό. Αυτό το βράδυ σηματοδοτεί το πρώτο βήμα της διαδικασίας επούλωσης. Απόψε, οι ερμηνευτές του WWE θα κάνουν αυτό που κάνουν καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον στον κόσμο. Να σας διασκεδάσουν. Αφού οι πλήρεις λεπτομέρειες του περιστατικού έγιναν δημόσιες, το WWE αποστασιοποιήθηκε άμεσα από τον Μπενουά αφαιρώντας οποιοδήποτε ίχνος του ονόματός του, του χαρακτήρα του και εν γένει ολόκληρη της παρουσίας του από όλες τις πλατφόρμες τους, συμπεριλαμβανομένων βιντεοπαιχνιδιών, ιστοσελίδων, πλάνων αρχείου και playlist. Ωστόσο το όνομά του παρέμεινε στην εγκυκλοπαίδεια του WWE, όπου η καριέρα του στην πάλι και η ιστορία των τίτλων του περιγράφονται λεπτομερώς. Εξέχοντες παλεστές όπως η Σον Βουόλτμαν, Κέρτ Άγγλ και CM Πάνκ έχουν μιλήσει για τον Μπενουά, σχολιάζοντας τους θανάτους και τα επακόλουθα. Στο σπίτι της οικογένειας Μπενουά βρέθηκαν στεροειδοί, με αποτέλεσμα πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης να υποθέσουν ότι οι και η αυτοκτονία Οφείλονται σε οργή που τροφοδοτήθηκε από τα στεροειδή, καθώς ορισμένοι γιατροί τα έχουν συνδέσει με ανεξέλεγκτες εκρήξεις θυμού μεταξύ άλλων ψυχολογικών ζητημάτων όπως και η παράνοια. Το WWE εξέδωσε μία δήλωση τύπου αμφισβητώντας του ισχυρισμού των στεροειδών, του Roid Rage όπως είχε ονομαστεί. Υποστήριξαν ότι οι πράξεις αυτές έγιναν ως σκόπιμες σκέψεις λόγω των σημαντικών χρονικών περιόδων που υπήρχαν μεταξύ του θανάτου της συζύγου και του θανάτου του γιού, αναφέροντας επίσης και την παρουσία της βίβλου για να δείξουν πως δεν ήταν θέμα οργής. Την περίοδο που έγινε το τραγικό συμβάν, το CTE σε πρώην ήταν ένα ταχαίος αναπτυζόμενο ζήτημα. Μεταγενέστερες αναλύσεις του εγκεφάλου παιχτών του NFL που πέθαναν πρόσφατα έδειξαν πως κάθε πέχτης είχε το είδος αυτό της εγκεφαλικής βλάβης, CTE, που είχε προηγουμένως παρατηρηθεί σε άτομα με νόσο αλτσχάιμερ ή άνια, καθώς και σε ορισμένους συνταξιούχους πυγμάχου. Ο Μάικλ Μπενουά, ο πατέρας του Κρίς, συμφώνησε να αναλύσει τον εγκέφαλο του γιού του από τους ίδιους νευροχειρουργούς και διαπιστώθηκε ότι οι πολλαπλές διασύσεις αποτελούν μέρος του ιατρικού του ιστορικού. Με άλλα λόγια, δήλωσαν ότι τα ευρήματα υποδηλώνουν πως υπήρχε ένα κοινό σύνδρομο μεταξύ αθλητών που υφίστανται πολλαπλούς τραυματισμού στο κεφάλι σε αθλήματα επαφής. Ο θάνατος ενός δεύτερου παλαιστή του WWE το 2009, του Άντριου Μάρτιν, Γνωστούμε το όνομα τεστ, αποδόθηκε και αυτός στο CTE. Ο Julian Biles, επικεφαλής νευροχειρουργικής στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Βιρτζίνια, ο οποίος διεξήγαγε τις αρχικές αναλύσεις των εγκέφαλο του Κρις, είπε στο τηλεοπτικό κανάλι ESPN. «Όταν ανακοινώσαμε τα ευρήματά μας για τον Κρις, μερικοί από τα μέσα ενημέρωσης είπαν πως έφτυγαν τα στεροειδή. Όμως η αιτία... Ήταν τα επαναλαμβανόμενα τραύματα στο κεφάλι. Την δεκαετία που ακολούθησε, η μεταθανάτια έρευνα εγκεφάλου σε πολλούς νεκρούς παλεστές διέγνωσε ευρήματα CTE. Οι παλεστές που διαγνώστηκαν με CTE σε αυτήν την έρευνα ήταν οι Άξελ Ρότεν, Μπόλ Μαχόνη, Τζίμι Σνούκα, Μιστερ Φούτζι και Ρον Μπας. Συνολικά πάνω από 60 επαγγελματίες Παλεστές και εκπρόσωποι παλαιστών που έχουν πεθάνει κατέθεσαν μηνύσεις κατά του WWE, με το δικαστήριο να ισχυρίζεται πως ο οργανισμός απέκρυψε τους κινδύνους τραυματισμού και συγκεκριμένα το CTE. Η αγωγή όμως απορρίφθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018. Η τραγωδία του Μπενουά δυστυχώ δεν έκανε το WWE να αναγνωρίσει την σχέση μεταξύ του CTE και της επαγγελματικής πάλης. Η Νάνση και ο Ντάνιελ Μπενουά αποτεφρώθηκαν μετά από μνημόσυνο που έγινε στις 14 Ιουλίου του 2007. Οι στάχτες τους τοποθετήθηκαν σε δοχεία με σχήμα αστερία και δόθηκαν στην οικογένεια της Νάνση. Ο Κρίσ Μπενουά αποτεφρώθηκε και αυτός, αλλά το που βρίσκεται η τέφρα του δεν αποκαλύφθηκε ποτέ δημόσια. Στο τέλος, η πραγματική τραγωδία επισκιάζει οποιαδήποτε διαφωνία υπάρχει μεταξύ οργανισμών πάλης και δικαστηρίων. Δύο αθώες ψυχές είδαν τον νήμα της ζωής τους να κόβεται χωρίς λόγο. Ενώ για μία άλλη οι πραγματικές συνθήκες θα είναι ακόμα γεμάτες από ερωτηματικά και υποθέσεις. Σα ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε. Να είστε καλά και τα λέμε στον επόμενο εφιάλτη.